0: Trong
1: chương trình sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 2 có những nội dung sau: Do ban công tác nội chính cải cách tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 2, Chí linh khai hội đền Cao An Lạc, lễ dỗ đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, chậm giải phóng mặt bằng dự án đường gom khu công nghiệp Lương Điền Cẩm Điền, Công an tỉnh Hải Dương hỗ trợ chữa cháy tại chợ Tam Bạc Hải Phòng. Cũng trong chương trình có các bài viết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa lễ hội. Bây giờ là nội dung chi tiết
2: Sáng qua 13 tháng 2 tức ngày 23 tháng Giêng, thành phố Chí Linh tổ chức khai hội đền cao thờ phụng năm danh tướng anh em họ Vương có công và giúp vua Lê Đại hành đánh bại quân xâm lược Tống năm 981. Dự lễ khai mạc có ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Chí Linh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Quân thể khu di tích đền cao tại phường An Lạc gắn liền với huyền sử, huyền thoại và chiến công oai hùng của năm danh tướng anh em họ Vương có công phò giúp vua Lê Đại hành chống giặc Tống xâm lược năm 981 bảo vệ nền độc lập dân tộc thế kỷ thứ 10 mở đầu kỷ nguyên Đại Việt bách thắng quân xâm lược phong tiến phương Bắc sau khi giành thắng lợi năm vị tướng đã thăng hóa về trời nhà vua ban lệnh cho nhân dân lập đền thờ ở nơi các vị tướng thăng hóa triều đình phong năm vị tướng là thượng đẳng phúc thần trong đó đền cao thờ Vương Đức Minh Đền Bến Tràng Thờ Vương Đức Xuân, Đền Bến Cả Thờ Vương Đức Hồng, Đền Cả Thờ Vương Tị Đào và Vương Thị Liễu. Lễ hội Đền Cao An Lạc năm nay được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, gồm nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn cả về phần lễ và phần hội, theo đúng nghi thức truyền thống, thu hút nhiều nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội đền cao không chỉ là hoạt động tín ngưỡng tâm linh của người dân, mà còn là dịp tìm về cội nguồn, tri ân những anh hùng có công giúp nước. Quân thể khu di tích đền cao an lạc cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với thành phố Tri Linh dịp đầu xuân.
1: Sáng 13 tháng 2, tức ngày 23 tháng Giêng âm lịch, tại khu Di tích Côn Sơn, Ban Quản lý Di tích Côn Sơn kết bạc phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương tổ chức lễ dỗ đệ tam tổ trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả 1334-2023, dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn kết bạc Nguyễn Minh Hùng lễ dỗ được diễn ra đúng nghi thức truyền thống gồm cúng Phật, cúng tổ, tụng kinh A Di Đà, cúng chúng sinh, đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả tên thật là Lý Đạo Tái sinh tháng Giêng năm Giáp dần đời vua Trần Thái Tông nguyên quán tại Hương Vạn Tư nay thuộc xã Thái Bảo huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh năm 21 tuổi ông thi đỗ tiến sĩ khoa thi năm ất hợi 1275. đương thời Huyền Quang là một trong những trí thức tài năng từng làm quan tại viện Hàn Lâm nhà Trần ông từ bỏ trốn quan trường quyết chí tu hành học đạo và biên soạn kinh sách. Huyền Quang cùng với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa Thiền Sư đi đến mọi miền đất nước thuyết pháp giảng kinh và trở thành vị tổ thứ ba của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Những năm tháng cuối đời, ông về trụ trì chùa Côn Sơn, Hoàng Dương Phật pháp, dựng cử phẩm liên hoa, biên soạn kinh sách để truyền lại cho đời sau. Ngày 23 tháng Giêng năm 1334, ông viên tịch tại chùa Côn Sơn thọ 80 tuổi. Vua Trần Minh Tông ban cho 10 lạng vàng sai các tăng ni xây tháp ở sau chùa. Ngày viên tịch của ông trở thành ngày dỗ tổ của chùa Côn Sơn hàng năm. Lễ dỗ diễn ra trong không khí trang trọng, linh thiêng đúng nghi thức truyền thống tri ân công đức lớn lao của Tam tội chúc lâm, thể hiện được lòng thành kính của thế hệ con cháu hôm nay đối với bậc
2: thánh nhân. Chiều qua 13 tháng 2, Ban Nội chính tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng từ cực năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu của hội tỉnh Lê Văn Hiệu chủ trì hội nghị. Phóng viên Ngọc Tiến đưa tin. Năm 2022, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cơ quan địa phương đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, Ban Nội chính tỉnh ủy đã phối hợp hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thành lập bộ phận tham mưu, giúp việc về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan khối nội chính đã tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu xử lý các vấn đề nổi cộm phức tạp, đặc biệt là 16 vụ án tham nhũng tiêu cực phát sinh trong năm 2022. Kết luận chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tình ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận nỗ lực của các cơ quan khối nội chính, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác tham mưu giúp Thường trực tình ủy chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Bí thư Thường trực tình ủy yêu cầu Việc triển khai công tác nội chính cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm hiệu quả và thiết thực từng cơ quan đơn vị và địa phương, phải ra soát lại những công việc, vụ việc đang được giải quyết ra sao, hiệu quả thế nào để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong giải quyết các vụ việc cần thực hiện bài bản, đầy đủ quy trình, xác định rõ nguyên nhân trực tiếp. Công tác đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực cần quyết liệt không có vùng cấm nhưng cũng phải đảm bảo để cán bộ thực hiện nhiệm vụ này được bảo vệ và yên tâm thực thi nhiệm vụ các cơ quan khối nội chính và cấp ủy các địa phương cần nghiêm túc ra soát đánh giá tình hình tại đơn vị địa phương mình để thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng không để bức xúc kéo dài. Về công tác cải cách tư pháp, phó bí thư thường trực tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị cấp ủy các địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đầu tư kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của cán bộ công chức. Việc tiếp dân giải quyết đơn thư cần tập trung nghiên cứu có giải pháp đối với những vấn đề còn ý kiến chưa đồng thuận nhưng cũng kiên quyết đối với những trường hợp lợi dụng đơn thư khiếu nại tố cáo gây mất an ninh trật tự các cơ quan nội chính và cấp ủy các địa phương tiếp tục nghiên cứu thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh.
1: Trong phiên họp thường kỳ tháng 2 diễn ra vào chiều 13 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe thảo luận và cho ý kiến vào tiến độ triển khai công trình trọng điểm xây dựng cầu Tân An và đường dẫn thuộc thành phố Chí Linh, điều chỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp Nghĩa An ba huyện Ninh Giang, các báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến lĩnh vực khoáng sản Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp Thông tin tại phiên họp dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng bao gồm đường dẫn và cầu thảo luận những tồn tại vướng mắc liên quan đến dự án các ý kiến đã tập trung làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công khi phân chia dự án thành hai dự án thành phần là dự án đường dẫn và dự án cầu Tân An, quy mô mặt cắt tuyến đường với quy hoạch chung đô thị trí Linh, dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, phê duyệt danh mục tạo nguồn và nguồn kinh phí để triển khai dự án. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định, việc chia dự án thành hai dự án thành phần chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh chủ chỉ kiểm tra và từng bước triển khai dự án theo đúng trình tự quy định của pháp luật trong trường hợp khó khăn về nguồn vốn sẽ phân kỳ triển khai dự án khẳng định triển vọng mang lại trong phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu dự án phải được triển khai đúng theo trình tự quy định của pháp luật các sở ngành tiếp tục hỗ trợ địa phương về các quy định pháp lý thao gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai dự án và hoàn thành trước ngày 15 tháng 2 Đối với dự án xây dựng cụm công nghiệp Nghĩa An 3 thuộc địa bàn huyện Ninh Giang, dự án có diện tích nghiên cứu khoảng 55,5 ha. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng thống nhất đề nghị của Sở Công Thương về quyết định theo đề nghị điều chỉnh của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. Giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến và chủ trì, phối hợp với địa phương và các sở ngành hoàn chỉnh theo quy định. Huyện Ninh Giang tiếp tục ra soát cân đối quỹ đất dành cho địa phương để điều tiết cho phù hợp qua ngay báo cáo của sở Tài nguyên và Môi trường các ý kiến tham gia vào đề nghị đấu giá 5 khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Chi Linh trong đó đề nghị đấu giá trước 2 điểm hoạt động khai thác khoáng sản tại đồi hố Đa 2 thuộc phường Văn An, Chí Minh của thành phố Chi Linh liên quan đến việc xem xét công nhận các số liệu tính toán trữ lượng khoáng sản mà ngành đã xác định để yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật những vi phạm của các doanh nghiệp đang được cấp quyền khai thác về nghĩa vụ tài chính quy mô và thời gian được cấp quyền khai thác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý việc đấu giá khai thác khoáng sản, nhất là vật liệu xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đấu giá. Việc triển khai phải thận trọng, vừa làm vô rút kinh nghiệm. Trong quý 1 này phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện để có căn cứ xây dựng kế hoạch đấu giá trong thời gian tới. Đối với việc gia hạn giấy phép khoáng sản, các đơn vị nghiêm túc triển khai theo đúng trình tự trên cơ sở tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Sở tài Nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, giả soát vi phạm khai thác khoáng sản tại đồi hố đa. Trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị. Cục Thuế tỉnh kiểm tra nghĩa vụ tài chính của đơn vị khai thác bảo đảm thu đúng thu đủ, không làm thất thoát ngân sách nhà nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm rõ các vấn đề đầu tư dự án khu du lịch sinh thái tại khu vực này cho ý kiến vào đề xuất phương án bàn giao quản lý vận hành trung tâm văn hóa sư đông chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng thống nhất theo phương án cho phép trung tâm đưa vào sử dụng phù hợp với quyết định đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giao cho trung tâm văn hóa nghệ thuật thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch quản lý từ mùng 1 tháng 6 năm 2023. Kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh Triệu Thế Hùng đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức thực hiện 4 dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Hải Dương, gồm cải tạo mở rộng đường vũ công đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, các dự án trong khu vực trung tâm thành phố liên quan đến khu vực nhà máy xứ, nhà máy xay, nhà máy bơm, khu vực nam thành phố Đông Đại Lộ Võ Nguyên Giáp.
2: Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Hải Dương cung cấp, thực hiện nhiệm vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 2 vừa qua, 7 doanh nghiệp được coi là trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã nồng ngân sách nhà nước được trên 1.067 tỷ đồng, đạt 36% dự toán cả năm. Số thu 7 doanh nghiệp trọng điểm chiếm 44% trong tổng số 2.422,5 tỷ đồng nguồn thu nội địa mà ngành thuế đã thực hiện được. Cụ thể là công ty trách nhiệm hạn Ford Việt Nam đã nộp gần 733 tỷ đồng, công ty điện lực JISC, trên 167 tỷ đồng, công ty cổ phần thép hòa phát hơn 110 tỷ đồng, công ty năng lượng hòa phát 35 tỷ đồng, công ty xi măng Hoàng Thạch 14,5 tỷ đồng, công ty cổ phần nhiệt điện phản lại hơn 5 tỷ đồng và công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Dương nộp trên 2,3 tỷ đồng. Những khoản thuế chính mà các đơn vị đã nộp là thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
1: Theo kế hoạch ban đầu, dự án đầu tư xây dựng đường gom khu công nghiệp Lương Điền Cẩm Điền phải hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên do vướng mặt bằng thi công, nên ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành trong năm 2023 này. Dự án đầu tư xây dựng đường gom khu công nghiệp Lương Điền Cẩm Điền có tổng chiều dài hơn 2 km, chiều rộng 13,5 m, đi qua xã Vĩnh Hưng huyện Bình Giang và xã Cẩm Điền huyện Cẩm Giang. Do Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 94 tỷ đồng, được triển khai từ ngày 6 tháng 1 năm 2022 đến nay mới hoàn thành hơn 70% phần trăm khối lượng công trình. Nguyên nhân chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong đó gói thầu số 11 thi công xây lắp công trình đường gom, đoạn km 0 đến km 1 cộng 231 mới đạt hơn 50 phần trăm khối lượng công việc do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Cụ thể, trên địa phận huyện Bình Giang, vướng mắc liên quan đến 20 hộ dân và một số doanh nghiệp, huyện Cẩm Giàng liên quan đến hai hộ dân.
2: Vụ mùa năm 2022, thị xã Kinh Môn có 800 hecta lúa nếp cá hòa vàng, sản lượng đạt 3.600 tấn. Nô lếp vừa được thu hoạch phục vụ đúng vào dịp Tết Quý Mão và Lễ Hội năm 2023, nên lượng tiêu thụ tăng cao. Bà Nguyễn Thị Quý, giám đốc hợp tác xã Nông sản sạch Duy Tân cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, thành viên hợp tác xã kết nối tiêu thụ 40 tấn gạo nếp cái hoa vàng, gấp 3 lần so với năm trước. Các sản phẩm gạo được chọn lọc đóng gói từ 2 đến 5 kg xuất bán đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Giá gạo nếp cái 35.000 đồng 1 kg, tăng 3.500 đồng 1 kg. Hiện số lượng nếp cái hoa vàng không còn nhiều để đảm bảo nhu cầu sản xuất vụ mùa tới hợp tác xã đầu tư mở rộng thêm 30 hectare và mua thêm hai máy xây thóc. Gạo nếp cái hoa vàng đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam có chất lượng vượt trội hơn so với một số loại nếp cùng loại hạt đều không gãy hàm lượng protein, axit amin cao, khi nấu hạt cơm trong, mềm dẻo, không nát, có vị thơm đặc trưng, ngoài việc làm nguyên liệu cho các món ăn truyền thống như xôi, bánh trưng, bánh dày bánh lòng, cốm thì những năm gần đây nhiều doanh nghiệp chủ động đầu tư chế biến các sản phẩm rượu và đã đạt được giải thưởng danh giá về chất lượng sản phẩm
1: Hiện nay thì thị xã Kinh Môn đã cơ bản thu hoạch được trên 90% diện tích và khẩn trương thu gom hành tỏi đã phơi lên luống mang về treo trên giàn. Năm nay do thời tiết bất thuận khi cây trong giai đoạn phát triển đẻ nhánh thì khô hành không có mưa nên cây xuống củ chậm và không đều, do đó thời gian thu hoạch muộn hơn so với cùng kỳ năm trước từ 10 đến 15 ngày. Tuy nhiên đây vẫn là một vụ hành tỏi được mùa được giá. Giá hành tươi tại ruộng hiện nay dao động từ 18 đến 20.000 đồng/kg. Số lượng hành tươi bán không nhiều, người trồng hành kinh môn chủ yếu để khô bán quanh năm. Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn khuyến cáo bà con cần khẩn trương mang hành đã nhổ về, thu hành đến đâu, làm đất ngay đến đó. phấn đấu đến ngày 20 tháng 2 thu hoạch xong toàn bộ diện tích trồng hành tỏi để đưa nước và làm đất gieo cây lúa xuân. Dự kiến ngày 5 tháng 3, toàn thị xã sẽ gieo cây xong lúa xuân trong khung thời vụ
2: năm 2023, huyện Thanh Hà có 8 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm tươi sống của 8 chủ thể đăng ký tham gia chương trình Ocop, trong đó có hai sản phẩm đề nghị công nhận lại. Sản phẩm đăng ký là ổi Thanh Lang, ổi Thanh An, ổi Việt Hồng, ổi Nam Vũ của các chủ thể bao gồm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Lang, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thanh An, hợp tác xã thương mại xuất nhập khẩu nông sản nông nghiệp Việt và hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ. Sản phẩm vải thiều Thanh Khê của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Khê, sản phẩm bưởi Thanh Hồng của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Hồng, gà Tân Việt của hợp tác xã chăn nuôi gà thương phẩm dươi thanh xuân của các xã khai thác đánh bắt dươi cái xã thanh xuân trong số các sản phẩm nêu trên có hai sản phẩm là ổi nam vũ và bưởi thanh hồng đề nghị công nhận lại trước đó ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các chủ thể sản xuất trên địa bàn đăng ký tham gia chương trình o năm 2023. hiện tại các chủ thể đã và đang tập trung sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm thời gian tới sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm cấp huyện cấp tỉnh và cấp quốc gia đối với những sản phẩm đạt yêu cầu
1: Chuyển từ mô hình chăn nuôi gà truyền thống sang nuôi gà theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trang trại gà thương phẩm của ông Nguyễn Văn Bản ở khu Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn đã cho hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm thu lãi khoảng trên 1 tỷ đồng. Đây là mô hình điểm nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh. Hiện nay, trang trại nuôi 27.000 con gà lai trọi, gà mía một lứa. Để việc nuôi thuận tiện và tiêu thụ đúng nhu cầu của thị trường, ông Nguyễn Văn Bản đã luân chuyển gà giống cách nhau từ bảy đến 10 ngày để trong hai ngày sẽ bán hết lứa gà. Sau đó vệ sinh chuồng trại và chuẩn bị cho lứa gà khác. Trung bình một năm nuôi được 3 lứa, mỗi lứa trang trại cung cấp cho thị trường từ 65 đến 67 tấn gà tương phẩm. Với giá hiện nay giao động từ 55 đến 58 000 đồng/kg. Một lứa doanh thu đạt từ 3,5 đến 3,8 tỷ đồng. Quy trình chăn nuôi đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Việt Gáp từ con giống, thức ăn, vệ sinh phòng dịch bệnh, xử lý chất thải. Toàn bộ hệ thống sản xuất chăn nuôi của gia đình ông bản được đầu tư xây dựng khép kín, nhiệt độ, vận tốc gió, ánh sáng, độ ẩm trùng nuôi được điều khiển tự động và điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng của đàn gà. Trước khi vào trại gà phải trải qua bước khử trùng nhằm loại bỏ vi khuẩn gây bệnh. Ông Nguyễn Văn Bản khu nhất Sơn phường Thái Thịnh thị xã Kinh Môn chia sẻ kinh nghiệm.
0: 21 ngày đầu là cho gà ăn tự do. Sau đó sau cái 21 ngày là cho ăn theo bữa. Và cái cái thứ hai nữa là là, là quan trọng là chuồng trại phải thông thoáng. Mình phải nắm được là cái con gà mình ở cái thời điểm nào. Đấy, ví dụ nó mùa đông là nó đang thị trường đang cần cái gà gì và mùa hè gà đang thị trường đang cần cái gà gì. Đấy, và cái biểu cân của mình chăn bao nhiêu ngày để đủ đảm bảo là mình áp dụng đúng như thế. Mình áp dụng là mình vào theo mình vào theo là chia thành bốn loạt. Đấy, lệch nhau 10 ngày là ví dụ, ví chuồng đầu. Chuồng đầu là 7.000, 7.000 thì mình bán trong 7 ngày là hết xong quay sang chuồng 2 cũng vậy, xong sang chuồng 3, cũng vậy, xong sang chuồng 4, tiếp tục lại hết một nửa tuần. Thế xong hết là mình nghỉ ngơi hai tuần xong mình lại vào vẫn cứ quy trình như vậy thôi.
1: Để nâng cao giá trị sản xuất, trang trại gà của ông Nguyễn Văn Bản thường lựa chọn thời điểm thị trường cần sử dụng nhiều thịt gà, đặc biệt vào những thị trường khan hiếm để cung cấp. Chẳng hạn mọi người thường tập trung bán gà vào dịp Tết Nguyên đán thì trang trại ông Bản lại chọn thời điểm sau Tết từ 15 đến 20 ngày phục vụ lễ hội đám cưới thị trường tiêu thụ chính hiện nay là Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với kết quả đạt được, ông bản cho biết doanh thu lợi nhuận một năm được khoảng hơn một tỷ đồng. Mô hình nuôi gà việt gáp của gia đình ông bản hiện đang được nhân rộng tại địa phương. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn cho biết:
0: Đối với một số các cái mô hình trang trại để chăn nuôi đấy, lợn, rồi gà, đấy, rồi vịt, ngan trên địa bàn thì chúng tôi cũng xác định đây cũng là một trong những cái mô hình mà mà địa phương cũng đang quan tâm để chú trọng đẩy mạnh phát triển trên cơ sở là chúng tôi cũng quản lý chặt chẽ để đảm bảo về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường. Thế đối với mô hình của anh hộ anh bản thì hiện nay chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra và đánh giá, nhận định là cái mô hình này nó phát huy cái hiệu quả tương đối cao, mang lại cái, 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 cái giá trị kinh tế cao và cơ bản mà triển khai thực hiện thì nó cũng đảm bảo được cơ bản các cái điều kiện về bảo vệ môi trường và cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế và cũng giải quyết được nhiều cái lao động công an việc này để tạo cái thu nhập cho nhân dân và địa phương.
1: Trong bối cảnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được quan tâm như hiện nay, việc phát triển chăn nuôi an toàn được cấp chứng nhận việt gáp như trang trại của Nguyễn Văn Bản đang có rất nhiều triển vọng và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người nông dân cần được nhân rộng.
2: Bình Giang dự kiến đến ngày 25 tháng 2 toàn huyện sẽ hoàn thành gieo cấy vụ chiêm xuân đảm bảo không thời vụ. Vụ chiêm xuân năm nay huyện Bình Giang có kế hoạch gieo cấy 5.950 ha lúa. Đến ngày 12 tháng 2 huyện đã gieo cấy được trên 80% diện tích. Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, dự kiến đến ngày 25 tháng 2 toàn huyện sẽ hoàn thành gieo cấy vụ chiêm xuân đảm bảo không thời vụ.
1: Sau 3 năm thực hiện đề án phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã có trên 13.000 ha trong tổng số gần 110.000 ha gieo cây lúa một năm. Qua thực tế các vụ sản xuất, cây lúa bằng máy đã chứng minh được nhiều ưu điểm nổi trội và ngày càng có nhiều hộ đăng ký áp dụng. Đây cũng là tiền đề để các địa phương tiến tới thực hiện mục tiêu áp dụng cơ giới hóa toàn phần trong sản xuất lúa, phóng viên Trần Hùng đề cập qua phóng sự sau. Xã Cộng Hòa huyện Nam Sách có hơn 340 hectare gieo cây lúa. Để từng bước thay đổi tập quán cây lúa thủ công sang cây lúa bằng máy, thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện, xã Cộng Hòa đã triển khai nhiều mô hình cây máy trình diễn và cây máy mở rộng, đồng thời chuyển giao kỹ thuật chăm sóc lúa cây máy tới các hộ dân. Qua 3 năm triển khai, các diện tích cây máy đều cho thấy nhiều ưu điểm nổi trội so với cây thủ công và đến nay diện tích cây lúa của xã Cộng Hòa đã đạt gần 100 hecta. Một điểm tích cực là các hộ đã tham gia mô hình cấy lúa bằng máy, đều tiếp tục đăng ký mở rộng thêm trên các diện tích sản xuất lúa còn lại. Gia đình ông Nguyễn Hữu Thê ở thôn Tri Đoan, xã Cộng Hòa huyện Nam Sách có hơn 6 sào cấy lúa. Sau 3 năm tham gia mô hình, đến vụ này ông Thê đã đăng ký cấy máy trên toàn bộ diện tích sản xuất lúa của gia đình. Ông Nguyễn Hữu Thê cho biết.
0: Tôi thì năm nay là cấy tất cả là 6 sào mà năm nay là năm thứ 6 vụ rồi. Thế nói chung là cấy máy thì thời gian các thứ thì rất nhanh. Cụ thể thời gian nếu giả như là cấy máy này thì chỉ trong vòng quay như vậy là 1 tiếng đến hơn 1 tiếng là hết một sào. Thế nhưng mà cái nếu mà cấy thủ công thì phải cả ngày luôn. Việc triển khai
1: cấy máy trong sản xuất lúa đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm công lao động, thuận tiện trong chăm sóc, thu hoạch và nâng cao năng suất lúa. Ông Nguyễn Huy Lưu, trưởng thôn Chi Đoan xã Cộng Hòa huyện Nam Sách cho biết
0: nhân dân là cũng thấy được là như vậy là đưa máy cấy vào là rất là thuận lợi, thuận lợi là từ cái công nghiệp hóa thì đưa vào thì như vậy là cấy thì thưa cây, đẻ khỏe, thế rồi như vậy đạt được cái năng suất cao, chống được như vậy là sâu sâu bệnh, thế còn cấy tay thì như vậy là một là cấy theo phương thức các cụ, cấy dày cái đường sông là dày, và như vậy từ cái đó như vậy phát triển lên thì như vậy sâu bệnh thì như vậy là nhiều, thì so sánh giữa hai cái đó thì thấy như vậy là mà như vậy là khai cấy bằng máy thì năng năng suất cao mà như vậy cấy như vậy, thủ công cấy tay là như vậy năng suất thấp. Chính từ cái đó như vậy là tuyên truyền vận động nhân dân thì nhân dân như vậy là tập trung vào đến nay là nhân dân như vậy là cơ bản là như vậy là, cấy bằng máy hết.
1: Theo Trung tâm khuyến nông tỉnh qua 3 năm triển khai thực hiện đề án phát triển diện tích cây máy giai đoạn 2020 2025, diện tích cây lúa bằng máy đạt trên 13.000 ha trong tổng số gần 110.000 ha giao cấy lúa một năm của tỉnh. Toàn tỉnh cũng đã hình thành 37 cơ sở sản xuất mạ khay cây máy tại 10 huyện thị xã thành phố để tiếp tục phát triển diện tích cây lúa bằng máy trong vụ đông xuân này. Trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng 74 mô hình cây lúa bằng máy với tổng diện tích hơn 470 ha, trong đó có 47 mô hình trình diễn cây máy với quy mô từ 3 đến 4 ha một mô hình và 27 mô hình cây máy mở rộng với quy mô từ 10 đến 20 ha một mô hình. Đến nay hầu hết các mô hình đã cơ bản triển khai cấy xong. Cơ quan chuyển trọng tâm sang chuyển giao kỹ thuật cho nông dân chăm sóc và tưới dưỡng lúa giai đoạn đầu vụ. Ông Nguyễn Phú Thụy, phó giám đốc Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Hải Dương
0: cho biết. Trung tâm Khuyến Nông đang tổ chức là tập ấn kỹ thuật về chăm sóc lúa cây máy cho bà con nông dân. Đối với lúa cây máy thì bà con nông dân cần chú ý một số biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất là phải phun phòng trừ ốc bêu vàng cũng như cỏ dại để đảm bảo cho cây lúa giữ được cái mật độ. Cái thứ hai nữa là phải tập trung vào bón thuốc sớm, giúp cho cây lúa đẻ nhánh à, tốt, đảm bảo số bông trên khóm cũng như số bông trên mét vuông.
1: Việc ứng dụng mạ khay cây lúa bằng máy là một bước tiến trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tích cực thực hiện chủ trương đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân mà còn góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm trên đồng ruộng đồng thời từng bước giúp người nông dân thay đổi tập quán sản xuất lúa nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất quy vùng tập trung cùng một loại giống cùng trà lúa thuận lợi cho việc chăm sóc thu hoạch và từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao năng suất lao động và khắc phục tình trạng bỏ hoang ruộng
2: Công an tỉnh Hải Dương đã điều động hai xe chữa cháy của 15 cán bộ chiến sĩ đến chợ Tam bạc thành phố Hải Phòng phối hợp dập lửa. Theo phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương, 8 giờ ngày 12 tháng 2, nhận được lệnh của giám đốc Công an tỉnh, đơn vị lập tức điều động hai xe chữa cháy của 15 cán bộ chiến sĩ đến chợ Tam bạc làm nhiệm vụ phối hợp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh do trung tá Phạm Hữu Thuận, phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp chỉ huy phối hợp với các lực lượng khác chữa cháy ở khu vực cổng chính của chợ. Sau khi không chế được ngọn lửa, lực lượng chữa cháy của công an tỉnh tiếp tục tham gia phun nước làm mát đến 12 giờ cùng ngày đã hoàn thành nhiệm vụ và rút quân. Khoảng 6 giờ ngày 12 tháng 2 tại khu vực chợ Tam Bạc thuộc quận Hồng Bàng đã xảy ra cháy và nhanh chóng lan rộng hơn 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chữa cháy của địa phương, cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn và các tỉnh Thái Bình, Hải Dương tham gia chữa cháy.
1: Sau nhiều năm chờ đợi, đầu năm 2023, thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng huyện Thanh Miện đã được chuyển đến ngôi trường mới với hệ thống phòng học trang thiết bị dạy và học đồng bộ hiện đại là động lực để thầy và trò nhà trường vẫn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt không chỉ ở huyện Thanh Miện mà còn trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên Lê Nam. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng mới do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ xây dựng gồm 3 dãy nhà với hàng chục phòng học được bố trí khoa học đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại. Đặc biệt hệ thống phòng học bộ môn như tin học ngoại ngữ được đầu tư những trang thiết bị hiện đại đồng bộ là điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy và học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Học sinh Nguyễn Ngọc Hà lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng nói em cảm thấy rất là vui và phấn khởi khi mà được học ở ngôi trường mới này và chính cái niềm vui này đã khiến cho đã tạo động lực cho em cùng với các bạn học sinh toàn trường nỗ lực học tập thật tốt ạ. Đại diện trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng cho biết những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng trường luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt không chỉ trên địa bàn huyện Thanh Miện mà trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể, năm học 2021-2022, kết quả giáo dục mũi nhọn thi học sinh giỏi lớp 9 đứng thứ nhất toàn tỉnh. Kết quả học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông đứng thứ hai trên 256 trường trung học cơ sở toàn tỉnh, trong đó có hai học sinh đỗ thủ khoa. Đại diện trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng cho rằng khi được quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại như hiện nay, sẽ là động lực để thầy và trò quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa trong dạy và học. Thầy giáo Nguyễn Xuân Quỳnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng cho biết.
0: Sau rất là nhiều năm mong mỏi, thì hiện nay thầy và trò nhà trường đã được giảng dạy trong ngôi trường khang trang hiện đại. Đây nó cũng là niềm tự hào, nhưng nó cũng là động lực đặc biệt nó là cái động lực cho thầy và trò nhà trường phấn đấu hơn nữa trong những năm học tiếp theo. À, những cái mục tiêu tiếp theo của thầy và trò nhà trường là chúng tôi vẫn duy trì cái mục tiêu là cái đầu trong cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh và cái chất lượng thi vào lớp 10 trung học phổ thông cũng ở cái đầu trong khoảng vị trí của 3 đến 5 trường xuất sắc nhất của tỉnh Hải Dương.
1: Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp với các ngành chính quyền địa phương để hoàn thiện nốt các hạng mục còn thiếu, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa để mua sắm thêm các trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhiệm vụ dạy và học thật tốt nữa, duy trì là lá cờ đầu trong ngành giáo dục tỉnh Hải Dương
2: trong mùa lễ hội lượng du khách đến các điểm du lịch tâm linh rất lớn cùng với đó là các hoạt động chiêm bái thắp hương hóa vàng mã nên nguy cơ cháy luôn hiện hữu vì vậy trong thời gian này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tăng cường tuyên truyền cắt cử lực lượng thường trực tại các khu vực trọng yếu để đảm bảo an toàn sẵn sàng ứng phó xử lý sự cố cháy nổ bài viết của phóng viên Ngọc Tiến để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa lễ hội côn sơn kiếp bạc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cùng với ban quản lý di tích chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy tăng cường phối hợp nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ cháy nổ lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hệ thống điện kiểm tra cách bố trí tài sản hàng hóa phương tiện lối thoát hiểm sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt tại các nơi thắp hương hóa vàng mã cũng như tình trạng khả năng hoạt động của phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở ban quản lý di tích trong việc thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy Ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn kết bạc cho biết. Thế thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với phòng cảnh sát phòng cháy cháy, công an
0: tỉnh và công an thành phố Chí Linh, cũng như các đơn vị hạt kiểm lâm Chí Linh và ban quản lý rừng Chí Linh đã xây dựng cái kế hoạch đảm bảo công tác phòng cháy cháy. Trước hết là chúng tôi tăng cường cái lực lượng, đảm bảo thường xuyên duy trì các tổ nhóm tuần tra trên các hệ thống rừng Côn Sơn cái bạc và thứ hai nữa là chúng tôi tăng cường cái hệ thống biển bảng tuyên truyền phòng chống cháy nổ ngoài ra thì chúng tôi đã sắp xếp tăng cường các thiết bị phòng cháy chữa cháy hệ thống bình bọt cũng như là các biển cảnh báo tại di tích và hệ thống điện cũng
2: được chấn chỉnh lại hầu hết các khu di tích đều nằm trong rừng vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy rừng được đặc biệt quan tâm Chúc mùa lễ hội năm nay thời tiết hanh khô nên lực lượng kiểm lâm cùng với ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc phải cắt cử lực lượng thường xuyên giám sát, nhắc nhở người dân và du khách thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng, xây dựng các chốt giám sát nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ cháy rừng. Qua đó đã kịp thời ngăn chặn một số vụ cháy trong khu vực di tích. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng bố trí xe chữa cháy và lực lượng để sẵn sàng xử lý sự cố cháy. Ông Mạc Đình Thắng, hạt trưởng hạt kiểm lâm Chí Linh cho biết chúng tôi là đã,
0: đã triển khai đồng
2: bộ các biện pháp thứ nhất là tuyên
0: truyền giáo dục, thứ hai là kiểm tra giám sát cơ, trong các khu vực uh, diễn ra lễ hội mùa xuân Côn Sơn kế Bạch à, và tăng cường cái lực lượng cùng với lại uh, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy uh, đi kiểm tra và hướng dẫn các uh, uh, khu di tích và phối hợp với các ban quản lý di tích tức là thường xuyên nhắc nhở khách tham quan du lịch hạn chế cái việc mà không được dùng lửa ở trong rừng khi mà có điểm cháy rừng xảy ra thì đã huy động cái lực lượng tại chỗ của các xã phường và cùng với lại của các bang quản lý di tích để kịp thời dập tắt cái đám cháy xảy ra
2: do thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy nên tại các điểm di tích nơi diễn ra lễ hội đều đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên tuyên truyền vận động ban quản lý di tích các địa phương các hộ kinh doanh trong khu vực thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác tự kiểm tra chấn chỉnh hoạt động phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của mình phát huy vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đáp ứng yêu cầu bốn tại chỗ qua đó góp phần đảm bảo cho nhân dân và du khách một mùa lễ hội tươi vui an toàn
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của đài phát thanh truyền hình Hải Dương do Hoàng Hiển Phương Nga Lưu Hưng Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Chương trình sẽ được phát lại vào 9 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.